0: Hej hei, hei. allihop. Ja, da er det store spørsmål. Vil du være en venn? Og da mener jeg vi Viggo-venn. One more time. Viggo-venn vi Viggo-venn, og det skal han få lov til å være helt i fred. Han er sikkert en kjempevenn, han. Så... Kan du si at grunnen til at plutselig dette dukket opp som en ting, dette spørsmålet, er egentlig et resultat av livet levd, erfaringer og opplevelser, og så er det jo ting i current events som trigger dette her på ny, altså alt dette med minner, livserfaring, livlevd og aktualisere på ny spørsmålet venner. Og sånn type, hva, hva er en venn? Hva vil det si å være venner? Hvordan, altså, rent sånn atferdsmessig kanskje, hva, hvordan er en venner? Hvordan, hvordan var venner sammen? Hva, hva er grenser og muligheter i et vennskap? Um, min historie er jo... Hva skal jeg si? Vennskap er definitivt mer kvalitativ enn kvantitative. For jeg har ikke hatt mange... Vnner oppjver nu. O ik ser mange nære vänner. Men de har hat noen få väl i näre O har hat en relativt liten krets av mennesker runt mig som høde sammen i mindre klicka på härna en fem-6 styck toppen. Fra barndommen av så var det tre stykker der jeg bodde som lå innenfor alder av ett år eldre enn meg til to år yngre enn meg. Så var en gjeng på fyra som hadde litt med hva de hadde å gjøre, sjeldent, som alle fyra. Det var stort sett når vi ute og spilte fotball, som var en delt aktivitet. Så det var ikke så kjempemyt å gjøre av så hang med en eller to av de andre. Det var en 50 i samme alder, men han bodde litt kinkig til. For bakker, altså, det er jo stress. Så han, han ble på en måte isolert av oss fire, som i utgangspunktet var isolert fra de andre vi gikk i klasse med. Så han der femte var isolert litt fra oss igjen. Men uh, My god, enkelt det greit, ikke den lange bakken opp. Og det er god ikke han heller. Okej. Okay. Men, uh, dette her er, altså nå bare snakker jeg uten, selvfølgelig uten noen manus, noen tanker på, på hvor jeg skal, så får vi se hva som oppstår. Den ene av de er jo da enda en del av mitt liv, selv om vi ikke møtes og ofte, men de gangene vi gjør, så det sånn som så mange sier når de, jeg vil si møte noen de känner det relationen har substans, kvaliteter, um, så er det som om tiden har stått stille. Vi er rett tilbake, til der var, ja, de bygger rett og slett i en ny leilighet på siden av min, i vegg i vegg, så derfor kan det være litt byggebrøk i bakgrunnen. Det på loven det skjer. Ja, og hvis en da ikke har møtt hverandre ofte i løpet av en 15-20 år, og kanske litt mer enn det også, så har han ikke nødvendigvis oppdatert relasjonen så mye med alt det nye. Og det kan være bra for det med på at vennskapet og relationen ikke blir veldig låst av alt det nye som har skjedd siden vi hang med hverandre hele tiden og en gång. Då har han det handlingsrummet fra den gången. Så när de mötes igen, säg 15 år efter på då. Så er det var 20, framtiden var 20, alltså häng med syndsikt mycket med med varsina nätteris. Och så då 15 år senare, de møtes med igen en kväll och sitter sammen bara så oss to, To venner fra barndommen. Så er han tilbake der han var når han var 20 år, fordi det er det siste konfigurationen begge husker. Siste konfigurationen av relasjonen. Og for å være i den konfigurationen så må man bli litt sånn som vi var, korrigert av det man har blitt. Då har du jo handlingsrom. Fordi ting er ikke meisle i stein. For det er 15 års avstand mellom sist og frem til nå. Og nå er du fastlåst i en del roller og relasjoner i hverdagen som gjør at du gjerne ikke har fullt handlingsrom eller så stort handlingsrum som du kanske ønsker at du skulle ha. Men det får du, det handlingsrommet, tilbake igjen når du då møter denne vennen fra før i tida. Og så kjennes det veldig godt, for det, dette er sånn det skal være. Dette vil det si å ha en venn, kan jeg gjerne tenke av det. Så, hva er en venn? Er det en person som gir deg handlingsrom? Fordi, altså, det fine med en barndomsvenn, det er at den Uansett, hvis du får en diagnose på et eller annet Det vet jo ikke din barndomsvenn Den bare ser at du er sånn du Du er deg Du fungerer på den måten Da justerer jeg meg gitte deg Og jeg justerer meg gitte den Så finner den en sinnssykt fin balanse Og i den balansen så ligger det jo avklaring Sånn sett Og da ligger det til rette for lykke Og da ligger masse handlingsrom i det fordi du er sånn, du får lov til det. Selv om du andre ville tenkt å oppføre så er det du, du er min idiot. Det er greit. Så en venn, for meg, vil da være en person som gir handlingsrom. Det er jo viktig. Og så... vil jeg spole til senere da, Rund, litt til årtusenskiftet, så møter jeg en person som er et vannskille i livet, altså. For det ble ikke en barndomsvenn, det ble en, kan du si, hva i ungdom, men eh, da var jeg jo 21, så er det en personer som det var så befriende å være med. Fordi det, det, det er ikke mye jeg kan i livet, men musik. Jeg prøver ikke å sette meg selv på noen pilsdal og si at jeg er fantastisk og alt det der. Bare jeg kjenner selv musik. det kan jeg, det mestrer jeg. Og det er det eneste jeg er på, at jeg mestrer. Og det fikk blomstra, Den andre personen her sa ikke nei til noen ting som kom. Det slo knister med vi satt i samme rom med tilgang på instrument og opptagsutstyr. Trengte ikke opptagsutstyr igjen vi bare spilte. Det bare ramte ut. Og så på et visst punkt så kjente jeg at hekkene, var det sånde var å være lenn med kartene så bare, en av de tok en gitarr eller spilte noe på piano, og så, oi, der kom da noe genialt. Var det sånde var? Ja da. Um, så jeg kjente å, oh, du har satt mig fri. Du har et eller annet ved deg, som gjør at jeg får fokus den veien, og det fokuser får jeg brukt konstruktive ting i meg, og ting jeg er trygg på å mestre. Og forsterke hverandre. Det gjør vel også venner. Og jeg tror ikke heller at den personen, hverken den gang eller i dag hadde brydd seg om om det kom et papirpett eller så som sa du er sånn, du har det. Fordi det hadde ikke betytt noe. Fordi at du, du er den som sitter foran meg, og den er jo enda her i livet, par og tjue år senere. Men de må jo jeg ha et eller annet som den har opplevd å få i retur som So är braå som gör bra, at att med kvandel handling kviländlig handlinglig. kver andre handlinglingsrum. det har änre så går tid. O det är en del av handlingsrum att med till arte kver andre og än oss. For all så sitter mig fast i den med var. Då er med kvantta chanceste opptat er oss. vi en så handler välige bynne grundnn om handlingsrum men det utgår i tror det är en faktor till här som kanske inte disse två hade kanske i like stor grad som de hade den der handlingsrom kvaliteten den relationen hade den ikke 100% av en annen kvalitet som for meg, fordi jeg er sånn som jeg er, er viktig. Og det er, mm, hvordan skal jeg si det? Det å dempe, ikke trykkkokerne før jeg ikke, ikke trykkkokerne, um, men... Det brenner en flamme inn i meg ganske sterkt hele tiden. Og det er forskjell på å dempe en flamme og kvelen. Folk som demper flammen i meg, som, og det resulterer ofte i utstrakte fingre, og da slapper jeg av. For meg det er det også en kvalitet som en venn har. Og jeg har kjent at hvis du har en av disse to da, enten demt flammen eller og eller gi handlingsrum til at de konstruktive tingene kan komme ut Då er det en god venn hvis du har en av de men da begynner den å gradere da. for nå har vi hvis vi på at alle mennesker som finns, de er jo ikke med deg. Så då har vi den ukategoriserte mengden av mennesker, som stod sett er alle som finns. de er ukategoriserte, så kommer på en grad som heter bekjente, som er sånn du har truffet en gang og to, eller gjerne har en relation med, og så har den gått litt opp i liming også, men vi er fremdeles bekjente. Og så kommer du til venner, men du sier ofte gode venner. Jeg har et problem med det ordet, for det går over til et nytt nivå som jeg definitivt har litt utfordringer med, og det er bestevenn. Bare for å ta det sidesporet, det synes jeg er litt ufint å si til noen. Fordi nå har jeg lagt et enormt press på deg. Du er min bestevenn. Nå kan det bare gå nedover for deg. Og så har sagt at du er den vennen som i en enhver situasjon alltid er den som er best uavhengig av kontekst. Og for meg det logisk sett bare ikke riktig at noen uansett situasjon og kontext, uavhengig av det alltid er den rette personen. Det synes jeg er en extremt ekstremt overnaiv og romantisert måtte tenke på at, jo, men du, du er min alt, du, du er perfekt i alle situasjoner. Nei, men nå høres det ut som snakket om noen som er gjerne overvenn igjen. Eller? Kanskje ikke. Ok, så du har den ukategoriserte mengde, og så har du bekjente, og så har du venner, men i stedet for å bruke god, og få nok tilbake på hovedspor igjen, i stedet for å god, bruk nerven, for det er definitivt skille mellom, eh, så, datanerder vil jeg forstå hvis jeg snakker om at eh, eh, hva skalle er vi. i av, av rettigheter, er du bare i leserettigheter, er du i skriverettigheter, er du i administratorettigheter, og så videre. Så hvis du tenker på en vennskapsrelasjon, for nå har vi gått forbi, bekjent. är vennskapsrelasjoner er, er kontekstbaserte. Eh, med fester sammen, går, går ut sammen, har det gøy å drekke og... Drekker, og Vits så tull og fjase sammen, og ja, har gutter kveld, jentekveld, bare venn i kveld sammen, og så samme film, ja. eller bare med arbeid sammen. Så da har du en type vennrelasjon som eksisterer på grunn av kontekst, og hadde det ikke vært for konteksten, så hadde dere kanskje aldri møttes, dere hadde gjerne ikke med hva andre, og ja, i det hele tatt. då da er jo spørsmålet, denne type vennskapsrelasjon, hvor stort er handlingsrommet, eller i hvor stor grad demper de flammen, eller till og med kveler flammen? Hvis de kveler flammen, så vil jeg si, da er det egentlig ikke en venn. Då bør du kanske håer lette afstand og ha det i bekansoen. For de det ikke bra for ik. Du kanskeære der vætkommmerde kan se si, eller omplacere vætkom eller relationtil vætkommmerde tage uh, uten for kategorien mten. Uh, men hvis den en person der som i alle fall ikke kæle flamenen, men den og kanskje til og med ikke hive bensin på flammen. Jeg vet ikke det kan være en bra ting. Også. Men hvis den andre personen, da, hvis den i alle fall gir deg handlingsrom, kan du si, ja, du har en god kollega som kan være en venn, en helt vanlig venn, basert på et kontekst. Dere møttes fordi dere arbeider sammen, men du får ikke fullt handlingsrom, for litt av det begrenset av mandatet du har fått gjennom stillingsinstruksen. Og en annen ting er jo at på en arbeidsplass så vil alle ivareta det lilla handlingsrommet de har, og for å unngå konflikt for de fleste av oss tror jeg faktisk er litt konfliktsky. Men det skal i hvert fall ikke være så vill en hålla på sitt handlingsrum och så länge ditt inte går in i mitt så accepterar jag ditt men når du börjar troa mitt så må jag fejta lite bak igen så där regiren skönt nödvändigtvis mycket handlingsrum för de rollerna är väldigt satta och det är lite utveckling i de rollerna för de har inte stort handlingsrum då finns vänskap som är sån som inte är professionell betinga når vi kommer til kontekst. Og det er helt greit å ha sånne vennskap. Ok, vi går hakke videre da. Nå kommer vi jo til nære venner. det så her, den far forrige type venner, de kan en jo ha mange av da. Uh, og jeg tror det er mange som, <laughs> jeg går sånn, samler på de og tenker at det er viktig å ha mange venner og, ikke, og forveksle kanskje også venner med nære venner, for de tenker venner og venner. Så eh, om jeg har tusen mennesker som, eh, som jeg anser som venner, og som eh, følger meg på mes så zoomer og alt det der, bla, bla. er det ikke venner, alle de tusen. Noen er nok bare bekjente, og noen tilhører kanskje bare den store ukategoriserte mengde. Men nære venner og venner er det en forskjell på. For nære venner gir jo handlingsrom. Det en ordinær venn, kan du si. Ikke nødvendigvis gjør det. En nær venn vil enten gjøre fordi en ønsker det, eller fordi vedkommende bare er sånn, vil gjøre en innsats, eller bare det skjer fordi den er sånn, at du får handlingsrom. Og når det gjelder det med å dempe, eller kan du si forvalte um, flammen, det finnes ikke et bedre med sånn, du har i alle fall orden på flammen, kan du si. Den sørger for at, ja, ja, men flammen er flammen. Nå er vi her, du og meg. Det gjør jo en nær venn. Og det er sånn en ting som en gjerne, um, i en sånn type relation, så gjør, den nære vennen tenker sig over det. Fordi at den tenker ikke på deg som flammen. Altså det som koker, brenner og det, boble over inni deg. Noen har mye det, Hej hej og har lite av det. Det er greit. Øh, tråden, man finner. Øh, ja, for en, en nær venn vil tenke at ja, ja, så har du den flammen du har. Då den kontrollert. Nå, nå er flammen dempet, fordi den ikke betyr så mye. Og hvis han også vet forklagen på at den flammen er som den er, når jeg ser et papir, så sier jeg, du har denne diagnosen igjen, Ur, du har denne superkraften. Okej, okay, da har du det. Då setter med den i skål her, så setter vi den i hjørnet, så er ikke den så viktig. Der er du, hej, hei, det gjør en nærvenn og får du handlingsrom samtidig som den vennen den nære vennen blir kanskje nettopp nær fordi den har begge disse evnene men så er spørsmålet må du ha begge eller holde det med en av dem for å være en nær venn? det vet jeg ikke og jeg kan ikke gå inn til noe Uh, for nå var det en annen ting jeg tenkte på, at det der med hvordan hver venner sammen, fordi, åh, uh, oh, nå blir de mye her, jeg prøver å i hovedet. Jeg tror i hvert fall for egen del at jeg har hatt, og enda har litt, förväntningen går gärna folk som bildar i håve av visstig möter nå nya och blir vänner. Hur ska det vara? Vad vad det med kan göra då? Och hur ska med være sammen? Du kan säga okej, okay, tänker att du då ta med en en vin kväll oss så ska det se sån och sån ut och vin och vi sitter sån och så snackar man det så blir det. Okej, okay, nu har du en förväntning til hur dan ska være vänner sammen. Men ved å gjøre dette, så ga ikke jeg handlingsrom. Jeg innskrenker handlingsrom. Hmm. Så det å ha lite forventninger, bortsett fra folkeskikk og ja, handlingsrom, gi handlingsrom og aksept, det er jo gode verdier. Bortsett fra det så kanskje det ikke er så lurt å ha så mye forventninger for en tenker at det å ha en venn ved en venn og bare hele innholdet i venn, der ligger enormt mye forventninger til det. Og ligger det ikke mye på aktivitetsnivå at en venn er noe en gjør ting sammen med. Jo, det hadde jo vært rart hvis vi var venner som ikke gjorde noe sammen. Hva okay, er det som forbinder et vennskap, da? Ser du på <laughs> små barn, så ser du ofte denne. Vil du være med å lege? Ja, ja, da med da Okej, okay, aktivitet binder de sammen. En felles aktivitet. Du har lyst til være på leken, ja. Noen går til med og lenger og er sånn. Eh, du har lyst til å være på leken, ja. ja Aksepterer du reglene? Ja, da er vi venner. For nå har du jo også akseptert noen premiss som sier hva handlingsrommet har. Innenfor hvilke grenser skal vi gjøre dette? For vi vil ha det gøy sammen. Okej, okay, så da ligger en intensjon og kanskje en forventning når skal en skal skapa en relation med noen til at det, det er aktivitetsbasert. Det er et felles ønske Og det er frivillig For ingen tvinger deg til med Og så må det være Nødvendigvis Et slags sett av regler Som en må avklara. eller så kan man ikke bli lykkelig i den relasjonen Etter vennskapet En må avklara. Hva er spillereglene? Vil vi være med på de? Er vi enige om dette nå? Intensjonen på plass, frivilligheten er på plass, er rammene på plass? Ja, gud, Då kan vi gå videre. Og då kan du si aktiviteter, valg av aktivitet, bør ikke det være sånn at begge får lov til å det. For hvis jeg definerer aktiviteten, og du kjenner aversion mot det, så ivaretar ikke jeg frivilligheten og en god intensjon ved å ta deg med på den. Då får du en dårlig opplevelse, og du blir antageligvis dårlig selskap, fordi det er en ubalans i dette her. Masse, masse uavklart og enormt ubalansert. Det kan godt være med å balansen med at eh, først gjør vi mitt forslag, så gjør vi ditt forslag, for då er rollene snudd, og så er vi like langt. Okej, okay. det er en måte å gjøre på. En annen måte å gjøre på är å danne et regelsett. Og det kan gjøres veldig ofte helt sånn organisk og dynamisk i relasjonen, at den blir kjent, og så finner den ut hvor grensen går. Men når den då opplever, jeg, spesielt for egen del, at jeg tror kanskje jeg ikke har vært i grenser der, er det veldig lurt å ta det opp da. Og si det, du, opplevde du at du ikke det vært i grenser der, for jeg følte kanske jeg gjorde det, så, så avklarer den igjen. Og så, har, så blir relasjonen sterkere og bedre. For da, vet en enten at der går der er grensa, eller en forvidet at, nej, nei, var vår rommer dette også. Vi kan også gjøre dette. Sånn fungerer vel et nært vennskap. Før det altså gjennom dette bør det gå tenke jeg nå, før en bør vurdere om en skal gå videre som mange sier da at den går videre fra hver venner til hver noe mer ja, men utviden ikke bare vennskap i stedet for gå fra vennskap til noe nytt bør en ikke heller bare utvide vennskapet til å romme øhm um Følelser som mange beskriver til å høre hjemme i en kjæreste-relasjon. Men er ikke kjæreste-relasjon bare en variant av en nær-venn-relasjon? For nå kom gradspøyningen inn i en kjæreste. Den kjæreste. Det er den kjæreste-vennen. Så du har venner, og så har du nære venner, og så har du kjæreste. Og du kan ha kjæreste-venn i en tall, og det kan være kjæreste venner i flertall. Til grunn for, for, uansett hva for en form du har av substantiv her, så bør, bør det ligge noe kjært, og det kommer fra den nære vennskapet. Og hvis det som binder vennskapet så nært og sterkt sammen, hvis det er <laughs> filosofi, en sitter og filosoferer sammen, og snakker sammen, og diskuterer, og så er det ekstremt meningsfullt. Og den eneste du opplever å få dette fra, eneste, som er en variant av kjære, et eller annet kjæreste, altså eneste, det høyeste nivået på en måte. Du er den eneste som jeg får dette med. Da hadde kanske en av de to partene følt det som, la kallar den form for utroskap da. At du går nå og gjør dette med noen andre. Jeg trodde dette var vår ting. Så du er den eneste for meg, men jeg er ikke den eneste for dig. Okej. Okay. Den var litt vond, fordi det er jo dette vårt nære vennskap er tøftet på. Ok. Gå over til noe som mange sier at er grunnlaget eller kjempeviktig i et kjæreste, i et, liksom, ikke klassisk, men bare sånn, sånn som, den forventningen som ligger hos mange til et kjæresteforhold, da, som er ganske å gjøre hvert i. Øhm. Um, men sånn at jeg opplever gjerne at å høre at mange har snakket med meg om dette og sagt, det seksuelle er så viktig. Okej. Okay. I et nært vennskap så er ikke det seksuelle nødvendigvis så viktig, men det er jo bare en aktivitet Kan nære venner ha seksuelle omgang med allt av hvilken eh, variasjonsbreddet som sexuell omgang innebærer. Då er min tanke, ja, nære venner kan gjøre det, venner kan også gjøre det, bekjemte kan gjøre det, du kan gjøre det med folk, i alle de som er i den ukategoriserte mengde. Altså kan du ha sexuell omgang med alle du måtte ønske å ha det med, for det er en aktivitet. Men en vil jo at aktiviteten, enten det er en seksuell aktivitet eller legobygging eller bygge et fjell i sandkassen eller gå en fjelltur, en ønsker jo at den som er med på aktiviteten frivillig er med på, synes at det er et snev av gøy, minst et snev av gøy og trivsel. Og i tillegg at og premissene og, og um, rammene er avklart på, for, for aktiviteten. Men då kan du være med på hva som og så ha det gøy innenfor de rammene, for ei, dette var jo fint. Så om det er en seksuell aktivitet? Ja vel. Så då vil jeg si, da er ikke det noe unikt for den, det nære vennskapet som også rommet det. Hva for det er tillagt så mye verdi. Var det det som gjorde at dere ble kjent? Jeg hører jo mange som forteller meg nei, liksom når de ble kjent med eh, den de har etablert sig med og gjerne deladresse med og har forplantet sig med. Nå snakker jeg veldig klinisk om dette. Litt bevisst. Øhm. Um, så traff de de ikke ved med vi går rett på puling, og så blir vi kjent på. Det var ikke så ofte det skjedde, av de har blitt, hvis de har vært sannferdige her, så det er i hvert fall ikke sånn jeg hører at eh, de jeg kjenner har snakket med om dette, det er ikke sånn de har møtt de de deler hverdagen med. dem. Eh, det er ikke den måten de har møtt på. Nej, men då er det jo for det han har flyttet grensen litt ut, for først så var det jo en ukategoriserte mengde, så ble vi bekjent, så ble vi venner, det var en viss kontekst rundt det, og så blev vi ganske nære venner, og så flyttet vi veggen litt ut, og så, hvor langt kan vi trekke det ut? Jo, vi rommet også denne aktiviteten, for nå har man jo gjort alt det andre, så nå kommer vi like så godt gjøre de dette. Men er det det seksuelle som gjør at de blir kjærester? Nej, tror jeg, tenker jeg. Er det deling av adresse som gjør at de blir kjærester? Nei. Hva er det da? For Excel ser akkurat nå, med mitt dårlige syn, så ser jeg egentlig bare en ting som står igjen, da, og det er at et nært vennskap er det som det kogenerer til. At et kjæresteforhold egentlig bare er en spesial variant av et nært vennskap. Og kanskje er det det vennskapet du kjenner at rommet mest, som er det mest mangfoldige, det handlingsrommet, aldri blir mindre, og der han heller aldri kveler flammen i hverandre. At det er et unikt forhold som er kjennetegnet på den kjæreste relationen du kan ha med mellomrom, mellom kjæreste og relation. Så ikke kjæreste relasjon, men kjæreste relation, Då kan jeg jo ha mange sånne. Ja. <laughs> um, oppleven de, nå er jo, det ligger jo litt i ordet da, oppleven de relasjonene som kjærlige. Ja, det heter jo kjæreste relasjonen, slags relasjonene. Ja vel, så det oppleves at det er noe kjærlig i det hva er det som for deg gjør en relasjon kjærlig? Det er vel kanskje det store spørsmålet. Og det skal jeg ikke gå inn i nå. For det er jo grejer. Du må lande verdiene dine, tror jeg. For å kunne gjenkjenne at denne relasjonen er en kjærlig relasjon. Altså en nærrelasjon som er kjær, lik. For ord på noe som slutter på lik handler jo om at det er likt noe, det ligner på noe. Så en kjærlig relasjon ligner jo på den kjæreste type relasjonen du kan ha. Og den er du vil ta vare på. Og så blir vi jo sykt ivrige når vi merker at her er det en sån relasjon på gang, Då blir vi litt kokt i hovedet. Kroppen gir oss signal, hjernen gir oss signal på at dette er jo en sån relasjon. Wow, dette er nice, dette er digg, kjør på! Og så kaller vi det for forelskelse. Jeg hadde ingen tanke om å hamne her og snakke meg inn i dette, så dette er bare et perspektiv jeg nå har kommet til, som jeg pekker nå, og vet ikke om det stemmer helt, men det er ikke urimelig ut den tråden jeg har hatt frem til nå. Og forelskelse, det er jo en rus du får av kroppen med to veldig kan si, potente, det er jo dritmange hormoner involvert i det, men du får en rus som overstyrer deg. Du tenker jo så klart når du er forelsket. Det er kroppen og hjernen som sier til deg dette her er bra for deg. Gå den veien. For dette er så bra for deg. Så kroppen og hjernen har jo rätt Du kjenner jo igjen disse tegnene på noe som er kjærlig. På noe som ligner på det kjæreste du kan tenke deg. Alright. Så den forelskelsen er egentlig bare meint til å lede deg en vei og si, her har du fått noe riktig, uh, gå for det. Med alt det <laughs> fine og utrolig frustrerende det fører med seg. Ja... Uh, yeah. Og så kan en gjerne i en sånn situasjon så det gjerne menneskelig kjenner på at jeg er redd for å miste det jeg allerede har når denne rusen her kommer og det er så vilt og en ikke er helt seg selv for en er jo ikke det for det er jo kroppen og hjernen så tar styring og du er gjerne helt bevisst på på hva som skjer for det du gjerne er og forstår greier med at du kjenner igen noe som du ikke klarer å målbinde. Så kjenner du det igjen, og så blir du bare dratt inn i det, sygt inn i det. Og da er du jo overstyrt, og da er du ikke, du, det jo ikke du deg selv, for det er ikke du som styrer det. Du blir bare dratt med. Og det er, det er jo vondt og felt å kjenne at jeg mister kontrollen. Men når han er redd for å miste da, hva er det da han er redd Jo, han er redd for å det nære vennskapet. Eller om det bare er en ordinær venn. Så kan han være redd for å miste det også, for at du kjenner jo at det er noe bra, noe sykt riktig Du kjenner jo det. Og da er det antageligvis noe der som, som har et sterkt og nært i legevekst, Då er det ett godt grundlag for et nært vennskap der i utgangspunktet da, vil jeg tro og det kjenner kroppen din det kjenner hjernen din, uten at du nødvendigvis er det bevisst eller kan rasjonalisere det så når du er redd for å miste så er det nok kanske en altså noe rasjonelt bak det da, for det tydligvis. så er det noe å miste der og du er mer redd for å miste det nære vennskapet. Men heller, heller gå for det nære vennskapet. Og hvis det viser sig, at det kan romme flere aktiviteter, hva enn de måtte være, hvis det viser seg at grundlage i relasjonen er stort nok til å romme hva det da ja, blir det etter hvert en veldig kjær relasjon. Det blir en kjærlig relation Og det kan bli en av de, eller kanskje den kjæreste mellomrom, relationen du kan ha. Det er jo derfor det er så fint å ha ikke bare venner, men nære venner. för det är en någe kärt och någe i de relationer. För det de har jo valt att behålla det eg och, alltså att de behåller ju det eg. Ska så att det tänka som ju det valt. De 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 har ju der. eg där. Då är de någe av dig och och någe viktig för dig från det eg. Så det er ikke bare ensidig. Det er jo en gjensidig ting her. Wow. Da må jeg bare ta en Bergen-mandolinband-titel. her? Wow. Jo da, så venner. I det minste. Øhm... Um når vi flørter da, hva er det vi gjør? Ikke flørting egentlig bare Vil du, å... Vil du være med å legge i sandkassen? Nej, Nej. vel? En time senere. Vil du være med å legge i sandkassen nå? Ja. Ok. Her er det grundlag for felles aktivitet. Her er det grunnlag for det gøy. Og så blir han litt eldre. Og så begynner han å utforske tanker og holdninger og ideer og kanske til med verdier andre har for å bli kjent med det. Tenker du likt sånn som meg? Nej, Så snakker vi sammen og så «Å, oh, wow, du var interessant, du var kul». Og så, «Oi, vi, vi ser på en måte verden litt likt meg». På en måte, var det derfor sa på en måte. Og så viser det seg at «Ja, der fikk vi jo en relation. Så flørting er vel egentlig bare det spelet for å finne ut har med möjligheten till att göra det också. Har du lust att vara med på? Ja. Okej. Okay. Så fann vi ut att okej, okay, i den aktiviteten där, vi kan gärna göra det, men jag jag föll till att det var det bästa jag kunde vara med på. Ska vi heller prova något annat? Ja. Okej. Okay. Så den utforskningen. Inte kvärt som, som prøver man prövar göra med andra då. Det er jo flørtinga, og da ligger ikke nødvendigvis noe seksuelt bak det. Fordi flirt seksuell flørting, er bare, det er seksuell flørting, eh, um, det gjør noe seksuelt, er bare og en form for flørting, for å finne ut kan vi gjøre dette også sammen? Og så, nei, jeg synes ikke vi må så flinke på det. Jeg følte meg ikke god på dette. Kanskje vi skal padle kajak heller. Ja vel. Så kan vi gjøre alle disse 99 tingene her. så den ene tingen vi ikke gjør, det er det seksuelle. Ja, bra. Men da har vi 99 prosent trivsel her. Kan det likevel være faktisk den kjæreste relationen vi har? Selvfølgelig. Betyr det at den må flytte sammen? Nej, Betyr det at den må pula sammen? Nei, sorry språket, like sammen? Nej! Det betyr at den kan gjøre alt det andre, de alle de andre 99 prosentene sammen, og kjenne at dette er den kjæreste relasjonen jeg har, dette er den mest meningsfulle relasjonen jeg har. Å oh, god damn! Ja, nei, nå... Nå er det på tide å avslutte her. Uh, når denne kommer ut, så er det jo på senere tidspunkt enn det jeg spilte det på så eh skulle jag skulle dra in sån väldigt ting. Eh kan bara säga si att detta det detta dag mitt att jag hade en Instagram kontakt. Och det var ju lite speciellt. Varför att ta den och ehm skulle jag gärna tro at den kände på sån wow etter konserten som en vanlig sångare där satt mye fokus på noe og liksom jobbet ekstremt målrettet for det gjorde jeg i et, et døgn da. mentalt, fysisk, teknisk eh, emosjonelt alt det der, det, det var en prøvelse det døgnet fra jeg bestemte meg for å gjøre den konserten til gjorde det for det ligger godt utenfor komfortzonen min så kjente jeg ingenting etterpå det var tomt og flatt og jeg hadde bare lyst til gå hjem og glemme Ehm uh, så sån föltes det för mig. Uh, så hvis nogen har hørt den konserten og og, og vært konsertdeltakere så og, og, og fått Norge ut av det og og satt pris på det. Flott. Uh, og de som har jättebra melding, jeg tror på deg. Jeg setter veldig pris på det. Bare akkurat der og då så var ikke jeg ikke i stand til ta det inn. Fordi jeg var i en state of mind som ikke tillote. Men det er noen som i alle fall har gitt uttrykk for noe, og det er i, i dag så kjenner jeg at jeg kan mer ta det inn, og at det betyr sykt mye. Så tusen takk til, til dere som, som sa noe. Og nå Selv om dette er retrospektivt Når dette kommer ut Så har jeg jo da bestemt meg for at Jeg vil gjøre det mer de Jeg må bare utfordre meg selv Til å Trakle Å være alene Med pianoet foran et publikum Og dette er en Lur måte å Så neste steg skal nå være at jeg spør uh, gjennom en sånn instastory, som er ute i 24 timer, kanskje jeg vil reposte det, uh, og spør om det er noen sang du kunne tenkt dig at jeg spiller. Eller altså, fortolke noen andre sin, såkalt cover, eller at det er den egen sang jeg har lagt om, som du liker godt som igjen jeg ikke spilte da, eller som du vil spela på ny. Så selv når du hører denne, så kan du fremdeles komma med innspill. Uh, send det på Instagram, k-h-loven, k-h-l-o-v-u-n-d, der altså. Du kan bare gå inn der, legge meg til, uh, for ellers kan du ikke sende meg med deg. Så bare sender du mig? meg at, uh, du, den låten der hadde det vært uh, kult. Og så må jeg ta det til vurdering for um, det handler om tid til å lære seg sangene så på Human Rhapsody jeg klarer å spille den teknisk, det, det går fint men det bare, det blir så flyt i det for dette, det, den sangen passer ikke for bare piano og vokal i mitt hoved um, så so, please, ikke den <laughs> um, men kom gjerne med med et innspill, og hvis det kommer 20 innspill, så kan jeg nok ikke ta alle, men då er det i hvert fall grunnlag for flere sånne eh, sensorer. Då. Så meld inn eh, hvis du vil. Og eh, vil, du være, vil du være en ven? Skal vi være venner? Og er ikke Viggo-venn? Jeg vil si ja, jeg ønsker deg velkommen. Så høres med. Hei hei!